0: Penetramos numa história Pela porta da escuta Interior Olá, cateia. Que bom que estamos juntas! Aqui é a Juliana Bazanelli e esse é um podcast todinho feito da palavra de Clarissa Pinkola Estés na obra Mestra Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje, Chegamos no último trecho de leitura do capítulo 10, As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa. Vamos ouvir a respeito da renovação do fogo criativo com a história Os Três Cabelos de Ouro e sua respectiva análise por Clarissa. Bom Mergulho a renovação do fogo criativo imaginemos portanto agora que temos tudo reunido que não temos a menor dúvida quanto ao nosso propósito que não estamos nos afogando numa fantasia escapista que estamos integradas e que nossa vida criativa prospera precisamos de mais uma qualidade precisamos saber o que fazer não se perdermos nosso foco de atenção mas quando o perdermos ou seja quando estivermos temporariamente desgastadas. O que? Depois de todo esse esforço, ainda poderíamos perder nosso rumo? Poderemos sim, mas ele fica perdido apenas por um tempo limitado, pois é a ordem natural das coisas. Felizmente, os camponeses da Europa Oriental já resolveram tudo isso para nós. Eles têm um conto de fadas maravilhoso intitulado Os Três Cabelos de Ouro. Esta é uma história que os contadores vêm transmitindo às pessoas há centenas, talvez milhares de anos, pois ela representa um arquétipo. É essa a natureza dos arquétipos. Eles deixam uma comprovação. Eles se entretecem nas histórias, nos sonhos e nas ideias dos mortais. Ali, eles se tornam um tema universal, um conjunto de instruções, residindo não se sabe aonde mas atravessando o tempo e o espaço para iluminar cada nova geração. Há um ditado que diz que as histórias têm asas. Elas conseguem atravessar voando os Montes Carpatos para ir se abrigar nos rurais. Elas dão então um salto até as serras e seguem seu espinhaço até pular para as montanhas rochosas e assim por diante. Essa versão de Os Três Cabelos de Ouro é romena. Existem também versões teutônicas e celtas. Ela ainda é conhecida na periferia da região desértica que cobre parte do México e dos Estados Unidos. Há é uma história que trata da recuperação do rumo perdido. O rumo é composto de sentir, ouvir e seguir a orientação da voz da alma. Muitas mulheres conseguem ter uma perfeita noção de rumo, mas quando perdem contato com ela, ficam despertas dispersas como um colchão de penas abertos que se espalhou por todo o campo. É importante ter um repositório para tudo o que sentimos e ouvimos da natureza selvagem. Para algumas mulheres é o seu diário, onde elas deixam registrada cada pena que passa voando. Para outras, é sua arte criadora. Elas dançam a natureza selvagem, elas a pintam, elas a transformam num enredo. Você se lembra da Baba Yaga? Ela tem um grande caldeirão. Ela viaja pelos céus no um caldeirão que na realidade é um pilão com sua mão. Em outras palavras, ela tem um repositório no qual guarda as coisas. Ela tem um modo de pensar, um meio de se locomover de um local para outro que é contido. É, os repositórios são a solução para o problema de toda a perda de energia. Isso e mais alguma coisa. Vejamos. Os Três Cabelos de Ouro Uma vez, numa noite escuricíssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra, as árvores parecem mãos retorcidas e o céu é de um azul escuro da meia-noite, um velho vinha cambaleando pela floresta, meio a cegas devido aos galhos das árvores. Os ramos arranhavam seu rosto e ele trazia um pequeno lampião numa das mãos. A vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa. O homem tinha os cabelos amarelos e compridos, dentes amarelos e rachados e unhas amarelas e recurvas. E ele andava todo dobrado, feito um saco de farinha. Sua pele era tão vincada que caíam em folhos do seu queixo, das axilas e dos quadris. Ele se apoiava numa árvore e se forçava a avançar. Depois se agarrava numa outra para avançar mais um pouco. E assim, remando desse jeito e respirando com dificuldade, ele ia atravessando a floresta. Cada osso nos seus pés ardia como fogo. As corujas nas árvores piavam, acompanhando o gemido das suas articulações à medida que lhe seguia pelas trevas. Muito ao longe, tremeluzia uma luzinha, um chalé, um fogo. Um lar, um local de descanso. E ele se esforçava na direção daquela luz. No exato instante em que chegou à porta, ele estava tão cansado, tão exausto, que a pequena chama no seu lampião se apagou. E o velho caiu, porta dentro desmaiado. Dentro da casa, uma velha estava sentada diante de uma bela fogueira. Ela se apressou a chegar até ele. Segurou nos braços e o levou para mais perto do fogo. Ela o abraçou como uma mãe abraça o filho. Ela se sentou na cadeira de balanço e o embalou. Calma, calma, pra que tanta pressa? Muita calma, temos tempo beça. Tudo tem seu próprio tempo As ondas do mar e o vento Cada estação de noite vem e vão Calma, calma ela o embalou a noite inteira. E quando ainda não havia amanhecido, mas estava quase chegando a hora, ele estava extremamente remoçado. Ele era agora um belo rapaz de cabelos dourados, membros longos e fortes. Mas ela continuava a embalá-lo. Pronto, pronto, calma, calma. Pronto, pronto. E quando a manhã foi se aproximando cada vez mais... O rapaz foi se transformando numa linda criancinha, com cabelos dourados, trançados como palha de milho. No exato instante do raiar do dia, a velha arrancou bem rápido três fios da linda cabeça da criança e os jogou nos ladrilhos. Eles fizeram um barulhinho. E a criança, nos seus braços, desceu do seu colo e saiu correndo para a porta. Voltando o rosto por um instante para a velha, o menino deu um sorriso deslumbrante. Virou-se e saiu voando para o céu para se tornar o brilhante sol da manhã. Sol ilumina meu viver. Tudo à noite é diferente. Por isso... Para entender essa história, precisamos mergulhar numa consciência noturna, um estado no qual percebemos com maior rapidez cada estalido ou ruído. É a noite que ficamos mais próximos de nós mesmos, mais próximos de ideias e sentimentos essenciais que não são tão registrados durante o dia. A noite é o mundo de Mãe Nix, a mulher que criou o mundo. Ela é a velha mãe dos dias, uma das megeras da vida e da morte. Quando é noite num conto de fadas, sabemos que estamos no inconsciente. São João da Cruz chamou-a de noite escura da alma. Nessa história, ela é um período em que um homem muito velho vai enfraquecendo cada vez mais. É uma hora na qual estamos nas últimas em algum sentido importante. Perder o rumo significa perder a energia. A tentativa absolutamente equivocada quando perdemos o rumo é a de correr para arrumar tudo de novo. Correr não é o que devemos fazer. Como vemos na história, sentar e balançar é o que devemos fazer. A paciência, a paz e o balanço renovam as ideias. Só o ato de entreter uma ideia e a paciência para embalá-la são o que algumas mulheres poderiam chamar de grande prazer. A mulher selvagem o considera uma necessidade. Isso é algo que os lobos conhecem inteiramente. Quando um intruso aparece, os lobos podem rosnar, latir ou até mesmo mordê-lo, mas eles também podem, a uma boa distância, recuar para o interior do grupo, sentando-se todos juntos como uma família faria. As costelas se enchem e se esvaziam sobem e desce. Eles estão tomando rumo, estão se reposicionando, voltando ao centro de si mesmos e resolvendo o que é importante e o que fazer em seguida. Estão decidindo que não vão fazer nada agora mesmo, que só vão ficar ali, sentados, respirando, embalando-se juntos. Ora, Muitas vezes, quando as ideias não estão funcionando bem ou quando nós não as estamos trabalhando bem, perdemos nosso rumo. Isso faz parte de um ciclo natural e ocorre porque a ideia ficou ultrapassada ou porque nós perdemos a capacidade de vê-la por um ângulo novo. Nós mesmas ficamos velhas e desconjuntadas como o velho em três cabelos de ouro. Embora haja muitas teorias sobre bloqueios criativos, a verdade é que bloqueios brandos vêm e voltam como as condições atmosféricas e como as estações do ano, com as exceções dos bloqueios psicológicos de que falamos anteriormente, como não mergulhar na própria verdade, como o medo da rejeição, o medo de dizer o que se sabe, a preocupação com a própria competência, a poluição da corrente básica, entre outros. Essa história é tão admirável por delinear todo o ciclo de uma ideia, a ínfima luz que lhe é concedida, que é, obviamente, a própria ideia, o fato de ela se cansar e praticamente se extinguir, tudo como parte do seu ciclo natural. Nos contos de fadas, quando acontece algo de mal, isso significa que algo novo precisa ser tentado, uma nova energia precisa ser aplicada, uma força mágica de cura e ajuda precisa ser consultada. Aqui, mais uma vez, vemos a velha lá que sabe, a mulher de dois milhões de anos. Ela é aquela que sabe. Ser mantido diante do seu fogo é algo revigorante, reparador. É para esse fogo e para os braços dela que o velho se arrasta, pois sem eles ele morreria. O velho está cansado de passar tempo demais dedicado ao trabalho que lhe demos. Você alguma vez vira uma mulher trabalhar como se o diabo estivesse agarrado no seu dedão do pé só para de repente entrar em colapso e não mais dar um passo sequer? Você, alguma vez, viu uma mulher totalmente dedicada a alguma questão social que um belo dia virou as costas e mandou tudo para o inferno? É que seu ânimo está esgotado. Ele precisa ser embalado por lá que sabe. A mulher cujas ideias ou energias feneceram, murcharam ou cessaram completamente, precisa saber o caminho até a velha curandeira. E precisa levar o ânimo exausto até lá para que ele se recupere. Trabalho com muitas mulheres que são ativistas sociais, são profundamente engajadas nas questões sociais. Não resta a menor dúvida a esse respeito quando chega o ponto extremo do seu ciclo. Elas ficam exaustas e se arrastam pela floresta fora, com as pernas rangendo e a chama tremeluzindo pronta para se apagar. É nessa hora que elas dizem, para mim chega, vou embora, vou devolver minha credencial da imprensa, meu distintivo, meu macacão, meu... Hã? Não me importa o que seja. Elas querem emigrar para, sei lá, elas vão ver televisão comendo biscoitinho de soja e nunca mais olhar pela janela para o mundo lá fora. Elas vão comprar sapatos baratos, vão se mudar para um bairro onde nunca aconteça nada, vão fazer compras por telefone pelo resto de sua vida. De agora em diante, elas vão preocupar com sua própria vida, afastar os olhos e assim vai. Qualquer que seja a sua ideia de uma trégua, muito embora elas estejam falando com um cansaço e uma frustração humilhantes, eu sempre digo que é uma boa ideia, que chegou a hora de descansar. Ao ouvir isso, elas geralmente berram. Descansar? Como eu posso descansar quando o mundo inteiro está se destruindo diante dos meus olhos? No final, porém, a mulher precisa descansar agora, ser embalada, recuperar seu rumo. Ela precisa rejuvenescer, recuperar sua energia. Ela acha que não pode fazer isso, mas pode sim, pois o círculo de mulheres, sejam elas mães, alunas, artistas ou ativistas, sempre se dispõe a suprir a falta das que saem de licença. A mulher criativa precisa de descanso agora para voltar ao seu trabalho intenso mais tarde. Ela precisa visitar a velha na floresta, a revitalizadora, a mulher selvagem numa das suas muitas apresentações. A mulher selvagem já espera que o ânimos fique exausto com certa regularidade. Ela não se espanta quando ele lhe cai porta dentro. Ela está pronta. Ela não virá correndo até nós em pânico. Ela simplesmente nos apanha e nos segura até que recuperemos nossas forças. Nem nós deveríamos entrar em pânico ao perdermos o ímpeto ou o rumo. A sua semelhança... Devemos entreter a ideia com tranquilidade e ficar com ela algum tempo. Quer nosso foco de atenção esteja voltado para aperfeiçoamento pessoal, para questões do mundo, quer para um relacionamento, isso não importa. O ânimos sempre acaba se desgastando. Não se trata de uma hipótese. Trata-se sim de quando isso vai ocorrer. Levar a cabo longas empreitadas, tais como diplomar-se... Concluir um original, completar uma obra, cuidar de uma pessoa enferma. Todas essas atividades apresentam momentos em que a energia que um dia foi jovem fica velha e cai prostrada sem conseguir ir adiante. Para as mulheres, é melhor que elas tenham conhecimento disso desde o início, porque as mulheres costumam ser surpreendidas pela fadiga. É então que elas uivam, resmungam, sussurram, queixando-se do fracasso, da incompetência e coisas semelhantes. Não, não. Essa perda de energia é o que é, ela faz parte da natureza. A suposição da força eterna no masculino é equivocada. Trata-se de uma introjeção cultural que precisa ser desviada da psique. Esse engano faz com que tantas energias masculinas no cenário interior, quanto os homens de verdade na cultura decepcionem. Todos, por natureza, precisam de uma trégua para recuperar as forças. O modus operante da natureza da vida morte, vida é cíclico e se aplica a todo mundo e a todas as coisas. Na história, três fios de cabelo são jogados ao chão. Como no ditado, jogue um pouco de ouro no chão. Esse ditado provém de desprender as palavras, que na tradição dos contadores da história, significa jogar fora algumas das palavras da história para torná-la mais forte. Desprender as palavras O cabelo simboliza o pensamento, aquilo que emana da cabeça Jogar cabelo no chão ou fora torna o menino de certo modo mais leve Faz com que ele brilhe ainda mais Da mesma maneira, sua ideia e iniciativa desgastada pode brilhar ainda mais se você tirar um pouco dela para jogar fora É a mesma ideia de um escultor removendo mais mármore a fim de revelar mais a forma oculta o um meio poderoso de renovar ou reforçar a nossa intenção ou a nossa ação que ficou extenuada consiste em jogar algumas ideias fora e concentrar a nossa atenção. Arranque três fios de cabelo da sua iniciativa jogando-os no chão. Eles se transformarão num alarme de despertador. Jogá-los ao chão gera um ruído psíquico, um repique, uma ressonância no espírito da mulher que faz com que a atividade retorne o som da queda de algumas das muitas ideias se transforma numa espécie de proclamação de uma nova era ou de uma nova oportunidade. Na realidade, a velha, lá que sabe, está apodando ligeiramente o lado masculino. Sabemos também que a eliminação das flores de certas plantas faz com que elas fiquem mais vigorosas, mais exuberantes. Para a mulher selvagem, o ciclo de desenvolvimento e redução do ânimo é natural. Trata-se de um processo arcaico, antiquíssimo, desde tempos imemoriais. É assim que as mulheres abordam o mundo das ideias e suas manifestações objetivas. É assim que as mulheres agem. A velha no conto de fadas dos três cabelos de ouro nos ensina, na verdade, volta a nos ensinar como é que se faz. Portanto, qual é o objetivo desse resgate, dessa concentração, desse chamado ao falcão para que volte, dessa corrida com os lobos? É procurar a jugular chegar direto ao miolo, ao miolo e aos ossos de tudo o que existe na vida, porque é ali que está o seu prazer, é ali que está a sua alegria, é ali que está o éden da mulher, aquele local onde há tempo e liberdade de ser, de perambular, de se maravilhar, descrever, de cantar e criar sem medo quando os lobos presentem prazer ou perigo a princípio eles ficam totalmente imóveis ficam parados como estátuas em total concentração para poderem ver ouvir, perceber o que exatamente está ali perceber o que está ali na sua forma mais essencial é isso o que a mulher selvagem nos oferece a capacidade de ver o que está diante de nós com a concentração de atenção, com a imobilidade para ver, ouvir, sentir contato com o olfato, com o gosto. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarividência, suas histórias, e suas antigas recordações. São esses os resultados do trabalho da concentração e da criação. Se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue outra parte fora e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada.